0: Herzlich willkommen zu dem neuesten Podcast, der biblische Weg. Wir sind ein Podcast, der mehr und mehr die Menschen zusammenbringt, der mehr und mehr die Bibel als Zentrum hat und die Bibel erklärt. Sehr praktische Themen. Und so, wir hoffen, dass dieser Podcast heute ein Segen für dich ist, als Zuhörer. Wir werden diesem Podcast angehen und die erste Stelle, die wir anschauen, ist in Johannes 21, Vers 15. Die Bibel sagt, dass sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben. Er spricht zu ihm, «Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.» Spricht er zu ihm, «Weide meine Lämmer.» Und so, ich möchte heute mit dir sprechen. Letztes Mal haben wir geredet, wie die Liebe sollte untereinander sein. Heute möchte ich mit dir reden, wie die Liebe zu Gott und zu dem Herrn Jesus Christus sein sollte. Sicherlich etwas, was man immer mehr vergisst. Man vergisst, was Jesus Christus für einen getan hat, was Jesus Christus getan hat vor 2000 Jahren für diese ganze Welt. Und es wird heute viel geredet über Liebe zu dem Herrn. Aber man vergisst, was das wirklich bedeutet. Es hat nichts damit tun zu tun, dass man sich selber gut fühlt in erster Linie. Es hat auch nichts damit zu tun, dass die Liebe, die man gegenüber Jesus Christus hat, dass man einfach irgendetwas macht, sondern es hat zu tun, dass man wirklich ihm, das heißt dem Herrn Jesus Christus, nachfolgt, äh, was er gegeben hat. Und so, wenn wir schauen, Petrus war ein Mann, der war sehr schnell in den Dingen, er hatte manchmal mehr Eifer, als gut für ihn war. Wir sehen in, äh, wir gehen schnell zu Matthäus Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16, äh, Petrus, um einfach ein bisschen Hintergrund zu, über ihn zu haben, äh, in Vers 14, Sie sprach, oder Vers 13, da kam Jesus in die Gegend der Stadt Cesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass das Menschensohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes, der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia. Oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus' Antwort und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas, Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen will er das Himmelsreich Schlüssel geben, alles was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Da Verboten es seinen Jüngern, dass sie ihm sagen sollten, dass er Jesus der Christus wäre. so also Petrus hatte verstanden, Jesus Christus der Christus. Petrus war mit Jesus Christus dreieinhalb Jahre, er hat alles aufgegeben. Als Jesus Christus zu ihm kam, in Matthäus Kapitel 4, und sagte, verlass alles und folge mir nach. Er verließ alles und folgte ihm nach. Sicherlich, das ist etwas, was zeigt über einen Menschen, der Christus liebt. Das Problem von Petrus, und wenn man das zum Beispiel im Vergleich hin zu Johannes, Johannes war auch ein Jünger, der Jesus Christus sehr lieb hatte. Aber der Unterschied ist, Johannes tat mehr die Dinge bedingungslos er war mehr im Hintergrund er war nicht jemand der immer in die Presse springte, also sprang wie Petrus und so was wir sehen in Vers 21 und das ist ganz interessant dass wir kaum hat Jesus Christus Petrus so gelobt und gesagt es ist, es ist Gott, der die das offenbart hat. Sehen wir im Vers 21. Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er musste hingehen, Jerusalem gehen, und viel Leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, «Herr, schone dein Selbst, das erfahre dir nur nicht. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, «Heb dich, Satan, von mir! Du bist mir ärgerlich, denn du meinst, was göttlich, sondern was menschlich ist.» So, wenn wir über die Liebe von Jesus Christus reden, dann müssen wir lernen, die Dinge zu tun, was göttlich ist und nicht menschlich. Und so, wir haben einen Petrus, der nicht verstehen konnte, warum soll mein König oder mein, mein Meister überhaupt ans Kreuz gehen? Ist es nicht interessant, dass er derjenige war, der, der, am, Ende, der äh, am Ende von Christus seinem Leben einem Mann das Ohr abhackte, Malchus? Ist es nicht interessant, dass Jesus Christus ihm sagte, dass wer das Schwert nimmt, kommt dadurch um. Ist nicht interessant, dass es Petrus war, der in seinem großen Frust Jesus Christus verleugnete, weil er nicht wahrhaben konnte, dass mein Meister jetzt hier äh, ausgeliefert ist und er nichts tut. Es war ein Petrus, der war frustriert. Und das musst du lernen. Du wirst du wirst mit deinem Gott frustriert sein. Es kann sein, dass es Dinge gibt, die in dieser Welt geschehen, wo du sagst: Warum macht Gott nichts? Und du bist zornig gegen Gott. Und das ist, wenn deine Liebe wirklich offenbart wird. Du kannst den Herrn verleugnen, du kannst alles irgendwie in die Luft jagen. Oder du kannst sagen, nein, ich liebe ihn. Es war Johannes, der auch bei den Jüngern war. Und es war Johannes, der genauso Furcht hatte. Aber Johannes verleugnete den Herrn nicht. Johannes war auch dabei mit Petrus. Er war auch dort, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde. Aber er verleugnete ihn nicht. Und so, wir haben einen Unterschied zwischen einem Johannes und einem Petrus. Beide liebten den Herrn, aber der eine konnte mehr benutzt werden. Es war Johannes, der schlussendlich Offenbarung bekam. Es war Petrus, der am Anfang in der Gemeindezeit, das heißt in Apostelgeschichte 1 bis ungefähr äh, 10, 11, sicherlich am meisten benutzt wurde, das ist keine Frage. Mal mindestens, was Lukas aufgeschrieben hat, und der Heilige Geist zeugt davon. Aber was wir sehen ist, dass Petrus, obwohl er den Herrn liebte, war es immer mit gewissen Menschlichkeit verbunden. Ja, ich liebe dich, aber es kommt schon ein bisschen drauf an. Und die Wut und der, das, was er nach vorne brachte, war oftmals Fleischlichkeit. Und wir sehen, das in Johannes 21, wenn wir zurückgehen zu Vers 16, die Bibel sagt, spricht er zum anderen Mal zu ihm, Simon, Johannes, hast du mich lieb? Na, er sagt, Jesus Christus hat ihn ein zweites Mal gefragt, hast du mich lieb? Diesmal fragt er nicht, hast du mich lieber denn die anderen? Er sagt, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Jesus Christus gibt ihm einen spezifischen Auftrag, für was er sorgen sollte. Heute haben wir Menschen, die ständig möchten sagen, ich liebe Jesus, aber sie machen nicht etwas Spezifisches für ihn. Sie sind oftmals hin und her gerissen und äh, sie stecken ihre Nase oftmals in Dinge, die sie nichts angeht. Und das führt dazu, dass sie Jesus Christus mit Bedingungen lieben. Das ist doch mehr fleischlich machen und nicht wirklich mit von ganzem Herzen. Und das ist natürlich etwas, was Gott, Mose gesagt hat, So, Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüten, von ganzer Seele. Und das ist natürlich etwas, was fehlt. Weil man immer sagt, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Gott kann Menschen benutzen, die nicht sagen, ja, aber. Nun, er sagt zu ihm, weide meine Schafe. Und dann, Vers 17, spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Johanna, hast du mich lieb? Und Petrus war traurig. Peter war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Weil er fragte sich, warum fragt der Herr mich dreimal? Und wir wissen, Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Petrus war bereit, Jesus Christus zu verleugnen, den er angab, so lieb zu haben. Und das ist, was wir sehen heute in dieser Menschheit. So viele Gruppierungen sagen immer, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Aber ich schaue nicht auf sein Wort. Jesus Christus bezeugte, dass er viel leiden musste und nach drei Tagen auferstehen. Er sagte ihm, ich werde es tun. Und Petrus fuhr ihn an. Nein, es wird so nicht sein. Und, und Jesus Christus musste ihn hart strafen. Er sagte, geh hinter mich, Satan. Ist nicht interessant, dass der gleiche Petrus dann dreimal den Herrn verleugnet? Ich sage dir, warum er ihn dreimal verleugnet hat. Weil er es nicht wahrhaben wollte. Weil er Jesus lieben wollte mit seinem Körper, mit seinem Fleisch. Und er wollte es weltlich machen. Und was wir heute sehen ist, wir haben Religionen, wir haben äh, allerlei Dinge und es ist weltlich. Es ist nicht göttlich, es ist nicht der haben von der Bibel. Menschen fragen, gib mir den absoluten Beweis. Der Beweis ist Jesus Christus. Die ganze Bibel hat als Zentralfunktion die Bi- äh, Jesus Christus. Jesus Christus ist die, die Hauptfigur in der Bibel. Und so, wenn ich Jesus Christus wirklich liebe, dann tue ich genau das, was in diesem Buch steht, ohne Kompromisse. Das ist genau, was Petrus verpasst hatte. Er wusste ganz genau, er wollte es nicht wahrhaben, aber er wusste ganz genau, dass Jesus Christus wird sterben. Dass er wird sterben müssen. Jesus Christus hatte dreieinhalb Jahre mit diesem Menschen Zeit verbracht und ihnen erklärt, was Sache ist, hat ihnen erklärt, was passiert. Und trotzdem haben sie nicht. Hat er nicht am Ende von Jesus Christus seinem Leben, war er da für ihn, wie er hätte sollen. Jesus Christus war in einem großen äh, Kampf in Gethsemane und er sagte zu seinen Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, bleibet hier und betet. Und sie schliefen. Er konnte nicht wachen, er tat nicht das, was Jesus Christus von ihm wollte. Und so Simon Petrus vertraute, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Liebe zeigt sich nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Podcast. Liebe zeigt sich nicht, indem du es sagst: Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, ich habe es dir gesagt. Jesus Christus wollte es sehen: Weide meine Schafe. Das ist, was ich von dir möchte. Jesus Christus hatte alle Jünger gleich lieb. Jesus Christus hat jeden einzelnen von neu geborenen Christ gleich lieb. Aber er kann den einen mehr benutzen, weil gewisse Menschen Jesus Christus mehr lieben. Weil sie nicht sagen, aber. Und weil sie nicht sagen, aber die Welt sagt. Und weil sie nicht sagen ständig, ja, aber das äh, geht so nicht. Es gibt Menschen da draußen, und ich möchte ganz kurz zur Apostelgeschichte 10 gehen. Vielleicht hörst du dir diesen Podcast an, weil du sagst, ich bin. Nicht wirklich Christ, ich bin vielleicht katholisch aufgewachsen, ich bin aber nicht wirklich Christ. Aber was ich bin, ist, ich habe doch Interesse, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Du hast einen Mann namens Cornelius, in Kapitel 10 Vers 1, es war ein Mann zu Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der Schar, die da heißt die Welsche, gottselig und gottesfürchtig, samt seinem ganzen Hause und gab dem Volk viele Almosen und betete ihm zu Gott. Also ein Mann, der hatte viel von seinem Vermögen gegeben, er betete zu Gott. Und er sah in einem Traum der Engel Gottes zu ihm gehen und er sagte zu ihm, Cornelius, er aber sah ihn an und sprach, und sprach Herr, was ist? Er aber sprach zu ihm, dein Gebet und deine Holmosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Das ist ein Mensch, der einfach Gott liebte. Probierte die Dinge zu tun, die er dachte, sind richtig. Es kam vor Gottes Augen und vor Gottes Ohren. Und dann schickte er von allen Menschen Petrus, der gleiche Mann, dem er eine wichtige Lektion äh, beigebracht hatte, liebe mich nach meinen Bedingungen und nicht nach deinen. Und so, wenn man heute in dieser Welt lebt, man kann nur Gott lieben auf seine Art, die man denkt, ist richtig. Und dann hört man so einen Podcast, und man hört Gottes Wort, und man hört, was die Bibel sagt, und jetzt verändert sich etwas. In Vers 34 kommt Petrus, aber tat seinen Mund auf und sprach, «Nun erfahre ich mit der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in allerlei Volk, wer in Fürcht und Recht tut, der ist ihm angenehm. Ihr wisset wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, und verkündigen lassen den Frieden durch Jesus Christus, welcher ist ein Herr über alles.» die durchs ganze jüdische Land geschehen ist und angefangen in Galiläa nach der Taufe die Johannes predigte. Wie Gott denselben Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der um Herz gezogen ist und, nach, und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alle, alles des, was er getan hat im jüdischen Land, in Jerusalem. Dann haben sie getötet und an ein Holz gehängt. Sebel hat Gott auferweckt, am dritten Tag den Lassen offenbar werden, nicht allem all Volk, sondern uns, den vorerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden ist von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, dass er ist Verordnung von Gott, ein Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesen Zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, vergebene Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle die, die dem Wort zuhörten. Wir haben einen Mann, Cornelius, dem Gottes Wort gebracht wurde. Es ist nicht selbstverständlich, dass man überhaupt Gottes Wort hören äh, darf oder kann. Heute hörst du Gottes Wort. Die Frage ist, wie du reagierst. Cornelius sagte, das ist es. Ich kann nicht auf meine Art und Weise zu ihm kommen, ich muss auf seine Art und Weise. Also Cornelius liebte Gott. Aber mehr noch, er fing an, Jesus Christus zu lieben, weil er kannte, Jesus Christus hat ihn zuerst geliebt. Es sagt Johannes, in 1. Johannes Kapitel 4 «Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.» Und genau das sehen wir in Cornelius. Ja, Petrus war ein Mann, der auch geliebt wurde von Jesus. Und er liebte Jesus, aber immer auf seine Bedingungen. Also wenn wir zurückkommen zu Johannes 21, er sagt in Vers 20 «Petrus aber wandte sich um und sah den Jüngern folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust am Abendessen gelegen war und gesagt, Herr, wer ist der dich verrät? Da Petrus diesen Tag spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Genau das ist das, was sich durch Petrus Leben durchgezogen hat. Ja, ich liebe dich, ja, ich folge dir nach, aber ich möchte doch immer noch meinen Senf dazugeben. Ich möchte, warum dieser? Warum kommt der und ist auch da? Was soll dieser eigentlich? Das war nicht, das war nicht die Sache von Petrus. Es war, ging Petrus nichts an. Und genau das sagt ihm Jesus Christus. Jesus spricht zu ihm so, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Und so Petrus fing an, eine Theorie aufzubauen. Und auch das sehen wir heute unter Christen mehr und mehr. Sie gehen nicht mehr auf die Bibel, sie gehen und nehmen die Bibel und dann machen sie eine Theorie und bauen die Bibel um die Theorie herum. Wenn du Jesus Christus wirklich liebst, nimmst du die Bibel und schaust, was die Bibel sagt und Machst keine Theorien, sondern glaubst, was er sagt. Und nicht eine Theorie und Gottes Wort darum bauen. Genau das ist, was wir heute sehen. Schau, was Petrus macht. Da ging eine Rede aus unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Das hat Jesus Christus nicht gesagt. Und Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbt nicht, sondern so, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Ist es nicht interessant, dass, wenn Menschen ihre Theorien haben, dass sie denken irgendwie, dass das sie viel näher zu Gott bringt? obwohl es überhaupt nicht von der Bibel ist und sie fangen es an zu verkündigen und sie fangen an, nicht mehr das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen, was Gott Paulus gegeben hat, sondern sie fangen an über alles zu reden, weil sie denken, so muss ich es machen und sie nehmen es auf ihre Bedingungen. Es ist nicht mehr ich liebe den Herrn nach seinen Bedingungen. Also Petrus ging umher und verkündigte eine Theorie, die falsch war. Jesus Christus sagte das niemals. Er sagte zu ihm folge du mir nach spielt keine Rolle, was er tut. Folge du mir nach. Und genau das ist, was wir heute sehen, dass Menschen ständig auf anderen Laufbahnen laufen. Es ist die Bibel, die uns bezeugt, dass wir eine Krone bekommen können, wenn wir auf der richtigen Laufbahn oder auf der richtigen Bahn laufen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 9, Vers 25, Vers 24 wissen Sie nicht, dass die so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod oder die Belohnung, «Laufe nun also, dass ich es das ergreife, denn jeglicher, aber, der da kämpft, hält sich alles Ding, jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht aus aufs Ungewisse, ich fechte also nicht aus, der in die Luft streicht, sondern ich betäube mein Leib und zähle ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbstverwerflich wäre. Ich sage dir, wenn du anfängst, Jesus Christus nachzufolgen, nach seinen Bedingungen, und nicht ständig sagst, ja, aber mm, mm, mm", sondern du gehst gerade seinen Weg, nicht diese Vermischerei, und wirklich sagst, was sagt Gott in seinem Wort? Nicht, was sagen die Menschen, was sagt er und was sage ich, sondern was steht in dieser Bibel? Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, zu glauben, was darin steht und danach zu handeln. Menschen wollen immer alle Bücher lesen über die Bibel, aber sie wollen nicht die Bibel selbst lesen. Also der biblische Weg ist im Endeffekt, Jesus Christus von ganzem Herzen zu lieben. Und das bedeutet bedingungslos. Das bedeutet wirklich, so zu leben, wie ihm es gefällt und nicht, wie es mir selbst gefällt. Und das ist ein großer Unterschied. So, der biblische Weg ist Teil von stimme des Gläubigen und der Bibel-Gläubigen-Baptisten-Gemeinde. Wir sind, unser Ziel ist, das Wort hinauszubringen, dir zu helfen, dass du wächst im Glauben, dass du kannst mehr zunehmen, dass du diesen biblischen Weg wirklich tust. Dafür haben wir Menschen, wo wir interviewen. Ich möchte, dass du vielleicht eine Zeit nimmst und äh, mal auf YouTube gehst und ein paar Videos anschaust, äh, wenn du eine Frage hast, kannst du gerne auf uns zukommen. Äh, äh, Prediger des Wir helfen dir gerne. Wir helfen dir, eine Gemeinde zu finden. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Mensch erkennt, dass nur der biblische Weg ihn wirklich von ganzem Herzen hilft und ihn weiterbringt. Und nichts anderes als das auf diese Welt. So, wir hoffen, du hast eine schöne Woche und wir kommen nächste Woche mit einem neuesten Podcast.